0: ¡Ay, ah, por fin! Creí que este día jamás terminaría. Ahora, a casa, a tomar un merecido descanso. Pa, 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 pa. Uh, veamos qué hay hoy en la radio. Oh, interesante. ¡Bienvenida y bienvenido! Esto es roba como un podcaster En cada episodio te comparto del contenido que pude tomar de otros podcasts Newsletters, videos, audiolibros y redes sociales Que siendo te podrían ser útil para mejorar tu día Ayudarte a formular nuevas preguntas O simplemente a conectarte con información De la que tal vez no habías escuchado Quédate a escucharlo y ojalá te sirva Suerte o mala suerte. En una pequeña aldea, hace muchos años, vivía una campesina junto a su única hija. Las dos se pasaban las horas cultivando el campo, sin más ayuda que la fuerza de sus manos. Se trataba de un arduo trabajo, pero se enfrentaban a él con buen humor y nunca se quejaban de su suerte. Un día, precioso caballo negro salvaje bajó las montañas galopando y entró en su granja atraído por el olor a comida. Descubrió que el establo estaba repleto de heno, zanahorias y brotes de alfalfa, así que ni tardo ni perezoso se dispuso a comer. La joven hija al verlo pensó. ¡Pero qué animal tan fabuloso! ¡Podría servirnos de gran ayuda en las labores de labranza! Sin dudarlo más, corrió hacia la puerta del cercado y la cerró para que no pudiera escapar. ¡Te tengo! ¡Tú te quedas aquí conmigo! ¡Te cuidaremos bien y nos serás de gran ayuda! ¡Te prometo que te daremos toda la comida que puedas necesitar! ¡Sí! En pocas horas, la noticia se extendió por el pueblo. Muchos vecinos se acercaron a felicitar a las granjeras por su buena fortuna. ¿No se encontraba un caballo como ese todos los días? Incluso el alcalde, que iba en la comitiva, abrazó con afecto a la mujer y le susurró al oído. ¡Muchas felicidades! Tienen un precioso caballo que no les ha costado ni una moneda. Menudo regalo de la naturaleza. A eso le llamo yo tener buena suerte. La mujer sin inmutarse respondió. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe qué es bueno y qué es malo? Los vecinos se miraron y no entendieron a qué venían esas palabras. ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo que no sabe si es bueno o es malo? Pero, ¿qué novel precioso ejemplar que le acaba de llegar del cielo? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos un poco de esa buena fortuna? ¿Acaso no se dan cuenta lo afortunadas que son? Un poco extrañados, los vecinos del pueblo se fueron por donde habían venido. A la mañana siguiente, cuando la campesina y su hija se levantaron, descubrieron algo sorprendente. Buenos días, hija. ¿Cómo has pasado la noche? ¡Ay, de maravilla! Tuve un sueño en calma y no tuve que levantarme al baño. Aprovecharé para revisar el establo. Quiero ver cómo ha pasado la noche nuestro nuevo inquilino. Toma, llévale este terrón de sal para antes de que coma el heno. Pero, pero no puede ser, que ¿Se ha ido? ¿Cómo pasó esto? Si he dejado bien cerrado el establo! ¡No! El brioso caballo ya no estaba. Había conseguido saltar la cerca y regresar a las montañas. La gente del pueblo, consternada por la noticia, acudió de nuevo a la casa de la granjera. Uno de ellos habló en nombre de todos. Estimadas vecinas, nos hemos enterado de la noticia y venimos a decirte que lamentamos muchísimo lo que ha sucedido. Es una pena que el caballo se haya escapado. ¡Qué mala suerte! Una vez más, la mujer respondió sin torcer el gesto y mirando hacia el vacío. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? Dime, ¿quién sabe qué es bueno y qué es malo? ¿Pero qué dice? ¿De qué está hablando? No entiendo por qué sigue diciendo eso. ¡Su caballo se ha perdido! Todos se quedaron pensativos, intentando comprender qué había querido decir de nuevo con esa frase tan ambigua. Pero ninguno preguntó nada por miedo a quedar mal. Pasaron unos días y sorprendentemente el caballo regresó, pero esta vez no venía solo, sino acompañado de otros miembros de la manada, entre los que había varias yeguas y un par de potrillos. Un muchacho que andaba por allí cerca se quedó pasmado ante el bello espectáculo y después, muy emocionado, fue a avisar a todo el pueblo. ¡Miren! ¡Vengan todos! ¡No van a creer lo que acaba de ocurrir! ¡El hermoso caballo negro ha vuelto! ¡Y no viene solo! ¡Trajo consigo a toda su familia! ¡Vengan, acérquense! ¡Son hermosos! Muchísimos curiosos acudieron en tropel a casa de las mujeres para felicitarle. Pero su actitud les defraudó. A pesar de que lo que estaba ocurriendo era algo insólito, ellas mantenían una calma asombrosa, como si no hubiera pasado nada. Una mujer cansada del desconcierto emocional se atrevió a levantar la voz para preguntar posible que estés tan tranquila mujer. No solo has recuperado tu caballo, sino que ahora tienes muchos más. Podrías venderlos y hacerte rica, y todo sin mover un dedo. Pero qué buena suerte tienes. Es que acaso no puedes verlo. Una vez más la granjera suspiró y contestó con su tono sereno de antes. Buena suerte, mala suerte. Dime, ¿quién sabe qué es bueno y qué es malo? Todos pensaban que su comportamiento era anormal y solo le encontraban una explicación. O era una persona muy rara o no estaba bien de la cabeza. ¿Acaso no se daba cuenta de lo afortunada que era? Pasaron unas cuantas jornadas y la hija de la campesina decidió que había llegado la hora de domar a los caballos. Al fin y al cabo, eran animales salvajes y los compradores solo pujarían por ellos si los entregaban completamente dóciles. Muy bien. Esto solo va a servir si estos ejemplares saben obedecer y ser útiles para el trabajo. Lo mejor será comenzar a domesticarlos para que puedan ser bien vendidos en la feria siguiente. ¡Yes! Para empezar, eligió una yegua que parecía muy mansa, pero desgraciadamente se equivocó. Y en cuanto se sentó sobre ella, la jaca levantó las patas delanteras y de un golpe seco la tiró al suelo. Listo, por acá. Ven aquí. Voy para arriba. ¡Alto! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué te sucede? ¡No, no, no! No, no, la joven gritó de dolor por la tremenda caída y notó un enorme hinchazón en el hueso de su rodilla derecha no quedó más remedio que llamar al doctor y la noticia corrió como la pólvora minutos después decenas de curiosos se plantaron otra vez allí para enterarse bien de lo que había sucedido al llegar el médico inmovilizó la pierna rota de la joven y comunicó a la madre que tendría que permanecer un mes en reposo sin moverse de la cama Tomarás estas tres medicinas al día durante una semana para el dolor. Tendrás que ser muy paciente hasta que el hueso sane. Así que es necesario que permanezcas en cama como mínimo un mes y veremos cómo vas recuperándote, niña. El panadero que había salido disparado de su tienda sin ni siquiera quitarse el delantal manchado de harina, se adelantó unos pasos y le dijo a la madre... ¡Cuánto lo sentimos por tu hija! ¡Menuda desgracia! ¡Qué mala suerte ha tenido la pobrecilla! Y nuevamente, la respuesta fue clara. ¿Quién sabe qué es bueno y qué es malo? Los vecinos ya no sabían qué pensar al conocer a una mujer tan fuera de lo común. La joven estuvo convaleciente en la cama muchos días y sin poder hacer nada más que mirar por la ventana y leer alguno que otro libro. Se sentía más que aburrida, pero si quería curarse, tenía que acatar los consejos del doctor. Una tarde que estaba medio dormida, dejando pasar las horas, entró por sorpresa el ejército del pueblo. Había estallado la guerra en el país y necesitaban reclutar muchachas mayores de 18 años para ir al campo de batalla como enfermeras de guerra. Un trabajo muy riesgoso, ya que las líneas enemigas avanzaban rápidamente y sin piedad. Un grupo de soldados se dedicó a ir casa por casa Y como era de esperar, también llamaron a la de las campesinas Usted tiene una hija de 20 años Y tiene la obligación de unirse a las tropas de salvamento para ayudar a nuestros hombres Estamos en guerra y debe ayudar al país a brindar un servicio a la nación La sabia mujer les invitó a pasar Y les condujo a la habitación donde estaba la enferma los soldados, al ver que la muchacha tenía el cuerpo lleno de magulladuras y la pierna vendada hasta la cintura, se dieron cuenta de que estaba incapacitada para ir a la guerra. A regañadientes, escribieron un informe que la libraba de prestar el servicio y continuaron su camino. Muchos vecinos se acercaron una vez más a casa de la granjera. Uno de ellos exclamó... Estamos destrozados porque nuestros hijos han tenido que alistarse al ejército y van caminando hacia la guerra. Quizá jamás les volvamos a ver, pero en cambio tu hija se ha salvado. ¡Qué buena suerte tienes! ¿Y sabes, Pude, escucha qué respondió la mujer? Dime, ¿quiénes de ustedes saben qué es bueno y qué es malo? Sí. En ocasiones la vida nos presenta tanto situaciones favorables como situaciones adversas y todas ellas nos enseñan valiosas lecciones. Así, las situaciones que a primera vista nos parecen obstáculos pueden convertirse en una bendición, enseñarnos cosas importantes o llevarnos a una dirección acertada. También puede ocurrir al revés. Una cosa que parecía bella al inicio se puede convertir en una pesadilla. Así que es mejor no entrar en estados de euforia cuando parezca que la suerte no sonríe, ni deprimirnos cuando se presenta un obstáculo grande en nuestras vidas. Lo más sabio es aceptar las cosas tal y como vienen y responder a ellas con calma y serenidad. Wow, revelador! ¡No lo había pensado así! ¡Buenas noches, escuchas. Esta noche les presentaremos a los finalistas de los premios Juguetes de Inteligencia Artificial 2023. ¿Están listos? No olviden votar por su favorito... ...mandando un mensaje de texto... ...con la palabra FAF... ...123 al 504 9000. ...y ahí podrán seguir en vivo... ...los resultados de este trepidante concurso... ...¿listes? ¡Allá vamos! Primer finalista... ...él es Mufflin. Mufflin responde como un animal real... ...y su diseño es similar al de un hámster cabe en la palma de tu mano y su programación está basada en un modelo emocional que responde al modo en que es tratado, creando así una experiencia de juego interactiva. Moplin, no, ven acá, chafarrito, ¿qué tienes? ¿Estás molesto de que te jale la cola? Lo siento, estaba probando qué tan sensible eras, créeme, no volverá a suceder. Hey, Relájate, amigo, solo es una broma, no obligas obligues a desprogramarte. Segundo finalista, les presentamos a Kumita, quien fue diseñada para introducir a los pequeñines al mundo del código y la programación. Su diseño está inspirado en un mini robot ergonómico, puede ser usado por niñas de 7 meses en adelante, quienes alineando paneles con instrucciones detalladas en el piso, aplicarán los principios del código y la programación, lo que los ayudará a desarrollar su capacidad de razonar y resolver problemas complejos. ¡Mira! ¿Ya viste lo que hizo Culianita? Trazó un mapa desde la cocina hasta su cuna para que Cumita le llevara el desayuno. ¡Méndiga chamaca! Dentro de unos meses va a lograr que la lleve a la escuela y le haga la tarea. ¡Y ahora nuestro tercer y último finalista! Demos un aplauso para Smart Teddy, quien fue diseñado para contarles a los pequeñines historias interesantes y datos curiosos sobre diversos temas, así como para fomentar los buenos hábitos y los intereses en la lectura. Les padres y madres pueden sincronizar a Teddy a través de su smartphone para actualizar su biblioteca de información, así como para seleccionar temas de su interés. ¡Felicidades! ¡A todos les graduados de la generación 2050! Ahora, unas palabras de nuestro alumne más destacado. <risa> ¡Gracias! ¡Quiero agradecer en primer lugar a mi Mark, Teddy! Sin todas sus enseñanzas y su sabiduría robótica, jamás hubiera llegado tan lejos. Nada de esto hubiera sido posible sin él. ¡Gracias, Teddy! ¡Que nos entierren juntos! Si quieres saber más información de otros juguetes finalistas y que pueden ser de gran ayuda para desarrollar al máximo las capacidades cognitivas de tus hijes, te dejamos más información en las notas del episodio. ¡Gracias por escuchar! ¡Y nos vemos el año próximo! ¡Adiós! Mm, ¡Qué buen concurso! Aprovecharé el semáforo en rojo para enviar mi voto. FAD 123 504 mil. Listo, mi voto es por... ¡Ey! ¿Qué te pasa? Ya voy, calmado, amigo. Hace algún tiempo, en un planeta lejano, vivió un sabio maestro sufí. ...quien había elegido el camino de la austeridad y la iluminación. Un día, en la corte real, tuvo lugar un fastuoso banquete. Todo se había dispuesto de tal manera... ...que cada persona se sentaría en la mesa de acuerdo con su rango... Todavía no había llegado el monarca al banquete, cuando apareció el sabio maestro, muy pobremente vestido y al que todos tomaron por un podiosero. Sin vacilar un instante, el ermitaño se sentó en el lugar de mayor importancia. Este insólito comportamiento indignó al primer ministro, quien ásperamente le preguntó... ¿Acaso eres un visir? Mi rango es superior al del visir. Repuso el ermitaño. ¿Acaso eres un primer ministro? Mi rango es superior al de primer ministro. Enrojecido del coraje, el primer ministro inquirió. ¿Acaso eres el mismísimo rey? Mi rango es superior al de rey. ¿Acaso eres Dios, entonces? Mi rango es superior al de Dios. Fuera de sí, el ministro vociferó. Nada es superior a Dios, mendigo por Diosero. Y el ermitaño con mucha calma replicó: Ahora sabes mi identidad. Esa nada soy yo. Jaja, <risa> 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 soy esa nada, profundo. qué llegaste, ¿por qué tardaste tanto? No sabes todo lo que ocurrió hoy Se escapó el Pancho, después la vecina lo encontró, pero regresó con tres perros más y un gato hermoso Estábamos muy contentas, pero en la tarde que el mendigo gato salta sobre tu hija y que le araña la cara, la llevé al doctor, la curó, pero ¿qué crees? Mañana es obra de teatro y ya no podrá salir, no ¿Pero cómo pudo pasar todo esto en un solo día? ¡Qué mala suerte! ¡Pero habla, hombre! ¡No te quedes así calladote! De ¡Anda, dime algo! Mujer, siéntate y respira. Buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe en realidad lo que es bueno y lo que es malo? ¡Anda, vamos a tomar una taza de té!